0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen dokument och dagarna som skakade Sverige om tragedin på Körnbron av Knut Göran Källberg. Som jag, Sebastian Parkla, läser upp. Könbron rasade tidigt på morgonen den 18 januari 1980. Det grydde mot fredag. Åtta människor körde över brokanten och föll mot döden. För dem och många andra var olyckan en tragedi. Havrikommissionen fastställde aldrig någon klar orsak till olyckan. Ingen fick skulden, varken brobyggarna eller besättningen- eller lotsen på Starklippet. Det osannolika. Det som inte kunde hända, det hände ändå. Och då kallas det olika Efter att lotsen Kai-Odeman av sjöfartens hövrikommission- gjorde många hundra lotsningar i samma strömmande vatten under den nya könbron. Varje resa brukade fartygets besättning titta mot de väldiga betongklumparna- som var fästen till den rasande bron. Det står fortfarande kvar på stränderna på båda sidor vid allmän Och de sa, var det inte här som... Och lotsen svarade utan att ha hört hela frågan- Jo, det var här som Starklippe tog bron. Följdfrågorna brukade vara Hur gick det för Lotsen? Har han kvar sitt jobb? Han Lotsar fortfarande. Han gjorde ju aldrig något fel, svarade Kai Åderman. Aldrig någonsin avslöjde Lotsen med ett ord att det var han som stod på kommandobryggan med kapten Fritz Tangen den där öde stigra januarinatten. En enda gång ställde Kai Åderman upp för en intervju. Det var en radiodokumentär i P3 om Körnbrokatastrofen som sändes 2009. Bara några månader innan han dog 63 år gammal i Ida Lundqvist frågade varför man aldrig berättade att han var låts också på olkskeppet. Det ska bli så mycket snack, en massa teori att prata om. Det behövs inte, tycker jag, sa han då. Anita Tungström hade stängt roulettebordet tidigt. Det var vardag, just efter helgerna, och folk hade ont om pengar. Hon jobbade på restaurang Gransäter i Trollhättan. Inte många kom för att spela. I vanliga fall brukar jag stann kvar en stund för att dricka kaffe med min kollega. Men just den här natten hoppade Anita över kaffestunden. Hon bodde i Skärhamn, 58 km bort, och längtade hem till familjen. Beslutet, en slump bara, räddade Anitas liv. Klockan var 21 när Anita skrapade rutorna på sin metallikbruna Fiat 127 och körde hemåt. Dimman låg tät. Vägarna var isiga. Efter några mil var hon framme i Stenungsund och broerna som ledde till Körn. Sikten var ännu sämre. Hon körde sakta och höll sig nära vägräcket då hon kom upp på Almöbron. Jag åkte alltid den här vägen efter nattjobbet. Och just den här gången lade jag märke till något konstigt ljus in till bron. Jag hade aldrig sett ljusen tidigare och förstod inte vad det var. Bilradion spelade Everything is alright musikalen Jesus Christ Superstar. Try not to get worried. Try not to turn on problems that upset you. Men det var problem. Och Anita skulle inte få veta det före morgonen efter. Anita kom över bron, stannade vid första rörljuset före vänstersvängen mot Skärhamn. Och just där mötte hon en bil på väg mot bron. Chauffören hade grönt ljus och bara några minuter kvar i livet. Anita Tungström var den sista som körde över gamla Körnbron. Havarikommissionen räknade ut att de klarade livet med 30 sekunders marginal. Bron rasade precis när jag hade kört över. Jag märkte ingenting och jag hörde ingenting heller. Jag hade dubbdäck och musiken var på högt. Klockan halv sju väckte sanita av telefonen. Det var hennes oroliga mamma. Det är klart jag lever, svarade jag. Varför frågar du så? Och då fick jag veta vad som hade hänt. Ljusen som Anita hade sett var topplanternorna på lastfartyget Starklipper. Sekunder från katastrofen. Starklipper var Liberia-registrerat. 172 meter långt, 26 meter brett och lastförmågan var 27 450 ton. Ombord fanns 25 sjömän, 6 reparatörer, och den norska kaptenen Fritz Tangens fru Reiden och tioåriga dottern Tove. De flesta sov i hyttarna under däck. Fartyget var på väg från Fredrikstad i Norge- till hamnen i Uddevalla. Farleden mot Körnbron går genom en 50 meter smal ränna. För att komma rätt måste fartyget göra en S-kurva- med dikta girar barbord och styrbord- nära fyran brattar grund. Det är en trixig manöver för ett så stort fartyg som Starklipper- Därför hade lotsen Kai som tagits ombord vid Hätteberget utanför Marstrand. Han var 34 år, mycket erfaren, och han hade tagit sin lotsexamen i Marstrand och gjort omkring 400 lotsningar av större och mindre fartyg i det här vattnet. Det Kai Ådeman inte visste, och inte hans chef vid Marstrands slotsplats heller, var hur bräckliga den ståtliga fästen var. På kommandobryggan stod Åderman, kaptenen, en styrman, en rogängare och en utkik. Under lotsning är alltid lotsen som är i order. Styrmannen och lotsen kontrollerar gemensamt att rätt roder och rätt kurs hålls. Starklipper hade 250 meter kvar till bron när allt gick på tog. Kaja berättade för haverikommissionens utredare. Jag såg fasadbelysningen på bron och hörde styrman eller rorsman ropa att rodet inte tog längre. Lutsen gav order om full fart framåt. Elva knop. Det gjorde jag för att få större kraft i rodret. Men fartyget lydde inte. Vi gick rakt mot södra brospannet. Förmasten tog i bron först. Sen kom kranarna och knäckte stålfästet. Vi förstod att det var en katastrof. I några sekunder var det knäppt tyst. Sen kom det stora dånet. Hela vägbanan rasade ner över kommandobryggan. Kaptenen och det andra flydde under däck och var bara sekunder ifrån att krossas. Klockan var 01.29. Jag hittade min bärbara radio och larmade Göteborgs kustradio. Det hade gått några minuter efter påkörningen. Madrumsnatten hade just börjat. Några minuter senare såg vi den första bilen. Den kom från fastlandssidan och körde rakt i sjön. När kranen slets loss blev det en kortslutning ombord. Alla maskiner stoppade. Elen var utslagen. Fartygsklockan stannade exakt på sekunden då olyckan hände. Kaptenen och lotsen på kommandobryggan var det enda som visste att 40 meter ovanför deras huvuden hade den rasande bron blivit en dödsfälla. Det fanns ingen mobiltelefoner på den tiden- elen var utslagen och det gick inte att ringa från fartyget med radiotelegrafi Kaja vof sändare var en trådlös telefon med begränsad räckvidd och avsett för samtal mellan fartyg på öppet vatten i kaoset och bron föll tappade han VHF en det tog några minuter innan han hittade apparaten i mörkret klockan 01.32 tre minuter efter kollisionen försökte Kajordeman anropa låtsutkiken i morstrand signalerna nådde inte fram fyra minuter senare det svaga och knästrande anropen- hade uppfattats av Göteborgs Radio. Det ringde Marstrands Lutsen och förde informationen vidare. Lutsen var skakad. Hans röst gick knappt att uppfatta. Han sa- Vi har kört på bron. Den har rasat. Ni måste stoppa trafiken. Enligt haverikommissionens rapport- insåg varken Marstrands Lutzenna- eller Göteborgs Radio allvaret. Bron kunde ju inte rasa. Det måste ha hört fel. De trodde mig inte- jag måste upprepa flera gånger att bron var borta. Klockan 01.48 skriker Lotsen i VOFN att en bil har kört ner i vattnet. Det har gått 21 minuter. Nu inser jag alla att det är allvar. Och att det är bråttom. På polisstationen i Kungälv hade Hans Mangfeldt gått på nattvakten klockan 22. Hans uppgift var att svara på inkommande samtal. Natten hade varit lugn och han hade suttit och läst i vaktrummet. Mangfeldt var 23 år. Ganska examinerad polis- och nattens timmar kan han aldrig glömma Det var lotsutkiken i Marstrand Det sa att Stora Könbron var påseglad Och att den eventuellt måste stängas av Samtalet var lugnt Situationen verkar inte vara särskilt allvarlig Malmfält kontaktade patrull 306 Den enda polisbildetjänst i kommunen den natten Den fanns i Stenungsund Polismännen Bernd Rasmussen Och Sten Lundgren fick order att åka till bron Klockan 01.50 ringer central igen Då var det panik i på andra sidan Bilar hade åkt ner i havet. Polisen och Marstrand Slotsarna visste inte säkert att bron hade rasat. Bara att den var skadad. Det är bara några kilometer med bil från Stenungssund till Körnbron. Hans magnfält försökte nå sina kollegor via polisradion. De svarade inte på min anrop. Jag skrek och svor. Det var en fruktansvärd känsla. Jag trodde att jag hade skickat Sten och bär till döden. Efter några gastkramande minuter fick jag ändå kontakt. Patrull 306 hade varit inne i tunnen och inte kunnat svara. När poliserna kom fram till brofästet var det redan avspärrat. Det stod en lastbil med blinkande ljus. Vi återkommit till det. Vid brofästet på andra sidan fanns ingen avspärrning. Hans Magnfeldt började ringa. Polisman Ivan Rickardsson hade tjänstgjort i Skärhamn och gått av passet klockan nollet. Därefter åkte han hem till samhället Bleket på Körn och gick till sängs. Hans fru svarade och väckte Rickardsson. Polismannen övervägde hur han snabbast skulle ta sig till brofästet. Vägarna var glashala. Han hade ett sommardäck på sin privata Amazon. Och hemma hade han varken polisuniform eller utrustning för att spärra av bron. Han åkte förbi Skärhamn där polisbilen var parkerad och bytte till polisuniform. Från Bleket till Skärhamn är det tre kilometer, sen ytterligare 7 km till brofästet. Klockan 02.30 var som främme. Vid brofästet möttas han av kusthullmästare Ingmar Kranz som kom dit strax före. Det hade gått 61 minuter sedan bron rasade. Då hade fyra bilar körts mot döden från körnsidan. Från stenung hade tre fordon körts ner i avgrunden. Klockan 02:19 försökte polisen i Kungel att få kontakt med lokalradion i Göteborg för att på P3-nätet få ut en varning till trafikanter. En telefonsvarare hänvisade till Sveriges radio i Stockholm. Det tog en evighet innan vi fick tag på en ansvarig på radion, berättar Hans Mangfält. Det dröjde till klockan 02.46 innan radion avbryter musiken med det första meddelandet. Almöbron på Länsväg 160 är påseglad och avbruten. Den har stängts för trafik. Då hade det gått en timme och sju minuter. Kunde polisen agera ett annorlunda? Kunde människor ha räddats genom att trafiken stoppats tidigare? Ingen Johansson, som då var 28 år, bodde i Myggenäs. Bara några hundra meter från Almöbrons fäste på körnsidan. Jag skulle ha kunnat fixa en avspäng på bara tre minuter. Och då skulle olyckan ha begränsats, sa hon till Expressen. När ingen Johansson vaknade på fredagsmorgonen hörde hon om katastrofen i radionyheterna. Jag eller någon annan som bor nära bron borde ha blivit uppringd. Det hade bara varit för polisen att slå på körnsidorna i telefonkatalogen. Brandkåren larmades inte heller. Den närmaste station fanns i Kolleskär, nio kilometer ifrån bron. Det var en så kallad Brankor, och det skulle ha tagit en stund att väcka upp folk och rycka ut. Kungälvspolisen fick stöd i sina åtgärder i haverikommissionens rapport. Att sända ut privatpersoner för att hindra trafiken kunde ha blivit farligt och osäkert. Om att brandkåren inte larmades skrev haveriutredarna När komplikationerna kring olika är kartlagda kan det inte uteslutas att en utryckning av Collegers brandkår kunnat sluta i en tragedi. Att bron rasat var ofattbart och brandmännen kunde ha rasat ner eftersom sikten i dimman bara var några meter med strålkastarljus. Utredningen visar att polisen inte kunde klandras. Istället fick Hans Magnfeldt och hans kollegor beröm. Idag är Hans Magnfeldt 58 år. Han jobbar kvar i polishuset i Kungälv, nu som kriminalinspektör. Att prata om olycksnatten väcker fortfarande starka känslor. Den natten har präglat mitt liv. Jag hade en otäck känsla av att inte räcka till. Jag förstod situationen och jag skulle vilja göra mer. Men i efterhand har jag känt att jag gjorde allt jag kunde. Klockan tio på förmiddagen efter den svåra natten hade Hans Magnfeldt skrivit sin nattrapport och gick hem för att sova. Jag kröp ihop i fosterställning och grät hejdlöst. Och jag ringde till mamma i Småland. Det kändes nödvändigt. För debriefing och samtalsterapi, det fanns inte på den tiden. Han fortsätter. Könbrokatastrofen gjorde mig ödmjukare inför livet. Det var så mycket tragedi på några få timmar. Jag hade gärna levt lite längre innan jag blev så grymt påmind om hur bräckligt livet är. Jan Rosenberg var på väg från Fiskhamnen i Göteborg till fiskberedningsfabriken i Målesund. Han körde lastbil med släp. Och hade 20 ton sill i lasten. Rosenberg jobbade ofta nattskift och kunde vägen utan till. Han visste att bron över till kön var smal. Men bara en körbana i varje riktning. Och att det var svårt att möta andra lastbilar. Jan Rosenberg skulle bli nattens hjälte. Tack vare hans uppmärksamhet kunde trafiken från Stenungsundshållet stoppas. Och människoliv räddas. I den lilla backen upp till bron körde han sakta, nära staketet. För expressen söndags Katrin Kratz berättade han långt senare: Jag hade nästan ingen fart. Snöglopp fastnade på räcket och reflekterades i ljuset från bilens strålkastare. Plötsligt såg jag inte räcket längre. Jag tyckte det var konstigt så jag stannade i bilen. Dimman var tät. Rosenberg klev ur lastbilsytten, greppade räcket och trävade sig långsamt fram. Räcket fanns inte längre. Han såg inget av vägen. I snömodden på vägbanan fanns bara hjulspår som slutade ingenting. Rosenberg hade stannat lastbilen bara tio meter ifrån döden. Han kopplade på blinkers och ställde sig bakom släpvagnen. Från andra sidan såg han biljus närma. Han blinkade med heljuset för att varna, men dimman var för tät. Ljuset försvann neråt och en bil störtade ner i avgrunden. Klockan har blivit 01.50. I bilen från andra hållet satt Sune Kordenius. Han blev den fjärde som körde över brokanten. Efter katastrofen fortsatte Jan Rosen att köra fisk för B Anderssons åkeri i Fiskhamnen. Ibland när jag kör över den nya kärnbron tänker jag på lyckan. Men jag har inga mardrömmar, berättade han för Expressen. Bernd Rasmussen var 29 år, nyutexaminerad och hade jobbat som polis i precis 18 dagar. Han hade nattjour med kollegan Sten Lundgren. Patrull 306 hade rast och satt i en barack vid polishuset i Stenungsund och drack kaffe. Vi hörde ett våldsamt dån över havet och sprang ut- det lät som en sprängning. Vi kunde inte förstå vad det var och gick tillbaka in. Strax där påringde Hans Mangfeldt. Kasta er i bilen. Något har hänt vid Körnbron. Bernt Rasmussen har fyllt 65 och har slutat som polis efter 27 års tjänst. Han svänger upp vid en nya Körnbron med en mullrande Victory och är klädd rejält i skinn med hjälm. Motorcykeln är hans pensionärs hobby. Än idag är hans minnen från den dramatiska natten kristallklara. Vi kom upp på bron och såg lastbilen med dieselmotorn och strålkastarna påslagna. Vi tänkte att den påfarten var spärrad och körde framåt för att åka över till andra sidan. Vi visste inte att bron hade rasat. Vi trodde att räcket eller något annat hade skadats. Lastbilschauffören John Rosenberg kastade sig framför polisbilen, vilt gestikulerande. Vi stannade förstås, och Rosenberg räddade livet på oss. Han visste det vi inte visste. Bernd Rasmussen och kollegan tog sina starka ficklampor och gick framåt. Jag höll mig i räcket och plötsligt stod jag med foten i luften. Bron var väck. Det enda jag såg var det avbrutna ståltänderna som stack ut från vägbanan. Det var till för att bron skulle kunna expandera. Under fanns bara tomma intet. Svart bara. Bengt Rasmussen åkte sen för att stänga av tillfartarna närmare Stenungsund. Jag hade blåljus på polisbilen och stod med en lampa i handen. Bilisterna trodde inte på mig när jag sa att bron hade rasat. En man i en flott Mercedes tänkte köra förbi- och jag skrek åt honom att jag skulle skjuta sönder hans däck om han fortsatte. Sen, när han hade hört på bidragningen vad som hade hänt- så kom han och tackade mig. Om Ombord på Starklipper gjorde besättningen vad det kunde för att stoppa bilarna på bron. Den norska telegrafisten Jon Bendik berättade- Vi sköt upp nödraketer och hoppades att bilisterna skulle inse faran. En minnesbild har ätsat sig fast hos Bendik. Det kom en lastbil och den röda raketen hängde ovanför honom i dimman. Besättningen såg att chefen gick ut- han tittade ner mot fartyget. Sen gick han tillbaka till bilen, lade i en växel och körde mot kanten. Den stod där och gungade i några sekunder innan den föll. Och vi grät. I lastbilen satt 21-årige Nils Johan Nilsson som var på väg till Kumla med lastpallar. Kaptenen försökte sjösätta en livbåt med snurra för att sätta en man i land som kunde stoppa trafiken. När båten kom i vattnet så låg den bland stora isflak. Vi rodde och startade motor men kom inte igenom isen. Strömmen tog oss, isen stoppade oss. Vi slet som djur i en timme innan vi tvingades ge upp, berättade Jon Om Ombord fanns också Fritz Tangens hustru Reydun och tioåriga dottern Tove. De vaknade i hytten då flera tusen ton tunga betongblock räkdes över Starklipper. Reydun Tangen drog upp dottern i båten och samlade ihop några klädesplagg. Jag tänkte bara på min man. Jag visste att han fanns på kommandobryggan, sa hon efteråt till Expressen. Tove Tangen berättade... Vi satt på deck med räddningsvästar och såg vad som hände. Det var hemskt att se bilar rasa ner från den höga bron. Det var människor som dog medan vi såg på. Raydun-tangen sa Vi frös och det var totalt mörker. Besättningen packade in oss i dynor och mattor så att vi inte skulle frysa. Det tog många timmar innan polishelikoptern kom och hämtade oss. Tre månader senare var frittstangen till sjöss igen. Starklipper hade reparerats och kaptenen gick med frakt mellan Japan och Kanada. För häveriutredarna berättade han om brokatastrofen. Efter att ha tagits ombord lotsen fortsatte vi färd mot Almebron. Jag hade aldrig seglat till Uddevalle tidigare. Men jag tittade på sjökortet och såg att det fanns några trånga passager. Att det var något speciellt med farleden var jag inte klar över. Vi hade god fart på skutan när det hände. Och sen gick allt ohyggligt fort. Fartyget svängde inte. Hon gick rätt fram. Med den farten, vi var uppe i kanske tio knop plus röm, så var det utsiktslöst att försöka backa. Det fanns bara en möjlighet och det var att vi skulle försöka köra framåt Hade vi försökt backa skulle vi med hundra säkerhet ha tagit bron Försökte vi köra framåt så hade vi en chans Men hon svängde inte Kanske kom hon lite på slutet Det var inte mycket som skulle till för att vi skulle ha klarat bron Några meter bara Men jag förstod att vi skulle ramma bron några sekunder före smällen Jag skrek, det går till helvetet! Spring för livet Och vi rusade från bryggan För åtta människor tog livet slut den här natten Elmer Karlsson, 52, var busschaufför hos SI. Han var ensamstående och bodde sin syster och hennes man i byn Trette på Orust. Ett par timmar före olyckan hade han lämnat bussen i garaget. Och därefter så tog han sin bil och började köra hemåt. Tidigt på morgonen upptäckte systern att Karlsson aldrig hade kommit hem. Han brukade alltid ringa om han var försenad. Och en stund senare hörde hon på radion om vad som hade hänt. Bergingenjör Gunnar Jonsson, 37, hade kommit med tåg till Göteborg. Han hämtade bilen på parkeringen och körde mot hemmet i Vräland på Orust. Han var gift två barn, tio och sju år. Leo Sörensen, 29, var sjöman. Några månader före olyckan hade han flyttat till ett nybyggt hus i Svanvik på Orust, med hustrun Barbro och parets två söner. Den äldste tio år, den yngste tre månader. Den här natten skulle han besöka sin svåge som bor på fastlandssidan. Han tog sin bil och började köra mot Almebron som ligger bara några meter från hans hus- Sune Kordenius, 31, var snickare och bodde på Ellös, på Körn. Han hade arbetat på Najadvarvet i Henon. och Två veckor före olyckan så fick han ett nytt jobb på Oskarssons mekaniska verkstad i Hellevikstrand. Han var gift med Rita och hade tvååriga dottern Emma. Bo Wernsson, 29, var instrumenttekniker. Hans arbetsplats låg på fastlandet, Unifos, i Stringsund. Själv bodde han på Körn i föräldrahemmet i Kollekärr. Natten till fredag var den sista på hans jourvecka. Strax före klockan nollet väcktes han av förmannen på jobbet som hade problem med ett instrument i fabriken. Wernsson satte sig i sin bil. Han svängde vid skärhamskrysset. Och två minuter senare kom han till den långa backen som ledde upp till bron, som inte längre fanns. Nils Johan Nilsson, 21, hade tagit sitt trafikkort tre månader tidigare och börjat arbeta på pappas åkeri. Han skulle köra lastbilen till Kumla med lastpallar. Han ville starta mitt i natten för att kunna vara hemma igen på fredags eftermiddag. Mamma Margit hade gjort smörgåsar och kokat en termos med kaffe som färdkost. Hon stod på gården och vinkade av Nils Johan då han åkte. Margit Nilsson hörde om katastrofen i morgonnyheterna. Hon försökte nå sonen på både bilradion och biltelefonen. Men svaret blev tystnad. Kai Olsson, 40, och Mikael Kabalin, 44, jobbade som konstruktörer på Volvo. Arbetskompisen Lennart Johansson hade bytt avdelning och hade bjudit Olsson och Kabalin och två andra kamrater på middag i Lilldal på Körn. De åtgott och efteråt spelade inget Monopol. Två av kamraterna sov över hos Johansson. Olsson och Kabalin satte sig i sin röda Volvo, en tjänstebil, för att åka hem till Göteborg. Klockan 02.20 körde över brokanten. De blev offer sju och åtta. På förmiddagen efter katastrofen kom kommunikationsminister Ulf Adlsson. Det finns ett foto där en 39-årig moderatpolitiker står på en tullkryssare och inspekterar skadorna. Han har en tunn, slimmad, överrock keps på huvudet och ser ut att frysa. Nästan 35 år efteråt står Adelson, nu 73 vid betongklumparna vid strandkanten. Det enda som finns kvar av den ståtliga Almebron. Jag minns att jag tänkte på hur ofattbart tragisk olyckan var. Jag funderade på om de som körde avbron han tänka något sekunderna innan det föll mot döden. som var i Köpenhamn på jobbresa då vilken hände. Hans stadssekreterare väckte honom. Kommunikationsministern tog sig först till Göteborg och därefter med helikopter till olycksplatsen. Mitt i tragedin försökte jag se det praktiska. Måndagen efter helgen måste 3000 bofasta öbor på Körn och Orust in till fastlandet. Allt sånt måste ordnas snabbt. Och en ny bro måste byggas. Jag såg till att förslagen som Vägverket hade blev behandlade på regeringsammanträden så fort det kommit in. Vi ruckade på reglerna och tillät att den nya bron fick en högre seglingshöjd eftersom sjöfartsverket krävde det. Anita Tungström är 57 år idag. Hon har flyttat från Skärhamn, hon bor i Trollhättan nu och har ett företag som jobbar med marketing. Hon kommer på promenadvägen längs den nya bronsräcke och tittar ner mot fjorden. Det var inte dags för mig. Inte meningen att mitt liv skulle vara över denna hemska morgonen. Hon tycker om att segla och många gånger har hon och maken åkt vid farleden under bron. Då tänker jag på olyckan och är tacksam för att jag lever. Än idag kan jag inte begripa hur hela bron kunde rasa ihop. Anitas dotter Sandra har blivit 35 och har treåriga soner Mika med sin amerikanska man. Jag är så lycklig över att jag fick 30 lyckosekunder. Annars hade jag aldrig fått se min dotter växa upp och hade aldrig fått krama med mitt barnbarn. Varje dag körde 13 000 bilar över bron. Och på sommaren över 20 000. Utanbro blev Körnborna isolerade och fick ta långa omvägar via Orust för att komma till fastlandet. Ett par dagar efter olyckan tuffade det ombyggda lastfartyget Valona mellan Almen och Stenungsund i persontrafik. Och efter några månader kom tre färjor som kunde ta 50 bilar och vardera. Alla hjälptes åt. Folk hade en bil parkerad på Körn och en på fastlandet. Och sen bytte de nycklar med varandra efter behov, berättade Anita Tungström. Den nya kärnbron invigdes av kung Karl Gustav den 9 november 1981. 17 månader efter katastrofen. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på Expressen.se och på iTunes.